0: Esto es El Comercio Podcast. Hola, hola, ¿cómo están?
1: Buenos días, espero que hayan aprendido bien. Saludos a ustedes, Ariana Lira. Y hoy tenemos... Lo... Tenemos que
0: hablar con Ariana Lira.
1: Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén comenzando su día de manera excelente. Hoy tenemos que hablar del gran debate presidencial que vamos a tener. En El Comercio, esta tarde, a las seis de la tarde, ya lo veníamos anunciando hace varios días, eh, vamos a tener entonces a cinco candidatos a la presidencia en un debate virtual organizado por El Comercio. Eh, vamos a, a contar un poco eh, sobre, sobre el panorama electoral actual y, y más o menos de qué se va a tratar este debate. ¿Van a participar...? George Forsyth de Victoria Nacional, Johnny Lescano de Acción Popular, Keiko Fujimori de Fuerza Popular, Verónica Mendoza de Juntos por el Perú y Daniel Urresti de Podemos Perú. ¿Por qué se invita a estos candidatos? Y es muy importante que los, nuestros lectores y ustedes lo puedan entender. Eh, nosotros cuando decidimos hacer este debate informamos que lo que vamos a hacer es escoger a los cinco candidatos que ocupen los primeros lugares en, el último, en la última encuesta de Ipsos publicada por El Comercio, que en este caso fue a mediados de febrero. Y en ese sentido se han invitado a los cinco candidatos que he mencionado hace un momentito. Sin embargo, siendo nosotros por supuesto conscientes de que eh, las encuestas y las preferencias electorales varían muchísimo conforme va avanzando la campaña y que eh, en la siguiente encuesta que publiquemos quizás muy probablemente los resultados hayan variado, hemos también extendido nuestra invitación a los candidatos Rafael López Aliaga de Renovación Popular, Hernando de Soto de Avanza País y Julio Guzmán del Partido Morado para que participen en un debate complementario el día jueves 11 de marzo. Ya los hemos contactado, ya los hemos invitado y vamos a tenerlos a ustedes con mayor información conforme se vaya concretando el diálogo. Dicho esto, entonces eh, vamos a conversar entonces ahora con René Subieta, periodista de Política del Comercio, que nos va a contar un poco eh, qué es lo que han dicho los candidatos, qué esperan los candidatos de este encuentro, porque él ha podido conversar con alguno de ellos y también con unos analistas que nos van a contar cómo ese debate, faltando tan poco para las elecciones, podría eh, influir en, en, el, en el curso de la carrera electoral. ¿Qué tal, René? ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo estás,
0: Ariana? ¿Cómo están a todos los que nos escuchan? Bueno, como has dicho, eh, falta poco más, aproximadamente un mes, para las elecciones generales. La expectativa está centrada en el debate de hoy eh, que organiza el comercio e idea internacional. Como comentabas, eh, puedo conversar, por ejemplo, con Keiko Fujimori que dice esperar que eh, el debate esta tarde sea alturado, eh, se maneje dentro del marco del respeto y la tolerancia. Ella considera que eh, el, el, los debates son importantes para que el elector digamos, saque las conclusiones respecto de lo que ella llama Propuestas que implican un retroceso y propuestas que van hacia el futuro. ¿no? Ya hemos visto eh, cómo la candidata, por ejemplo, ha calificado a, a, a algunos rivales respecto a esta comparación ¿no? de ir hacia adelante, ir hacia atrás. Eh, seguramente vamos a ver algo de eso también en el debate de esta tarde. En el caso de Daniel Urresti, él está resaltando bastante lo que eh, es su plan de gobierno. Según él, eh, es un plan que no tiene eh, solo diagnósticos, sino que presenta soluciones y que precisamente eso es lo que él va a resaltar en el debate de esta tarde. Eh, como mencionabas también, pues hay eh, algunos analistas con los que contamos para la edición eh, impresa de hoy que comentan un poco eh, las expectativas, lo que significa eh, realizar un debate presidencial. Eh, hablan, por ejemplo, de la importancia pues, de que, de hecho, la gente conoce las propuestas eh, también hay situaciones como hemos visto en otros debates en los que se pueden dar algunos eh, algunas situaciones, algunos hechos que quedan en la retina del elector, del televidente, de la audiencia y que de alguna forma se pueden viralizar también y tener algún tipo de impacto ¿no? en las elecciones. Por ejemplo, no sé si recuerdan el, el, la contienda que hubo en el 2016 entre Fernando Oliveira y el fallecido expresidente Alan García. Eso marcó, viralizó de alguna, de alguna forma eh, en algunos casos hay impacto también en el, en el tema del voto, ¿no? Y de hecho eh, hay distintos temas que vamos a abordar en el debate de la tarde que generan pues, eh, la discusión también y generan el reforzamiento de distintas posturas sobre los bloques que se van a abordar ¿no? en, en la jornada de esta tarde.
1: Sin ir tan lejos, por ejemplo, René, en el, en el recuerdo el, el debate de, eh, de candidatos a a la municipalidad, de, a la alcaldía de Lima, como la, la ausencia de Reyardo y, y, digamos, el performance que tuvo eh, Jorge Muñoz, quien en ese momento no pintaba mucho en las encuestas y fue, digamos, eh, muy, los analistas atribuyen su participación en el debate a, a este triunfo. ¿no? O sea, digamos, eh, es muy importante que podamos estar atentos a lo que puede pasar hoy día con los candidatos.
0: Claro, eh, sobre todo porque cada candidato llega al debate con distintas realidades, digamos, distintos momentos, eh, distintas intensidades en su campaña, ¿no? Eh, como mencionabas, eh, están participando los cinco candidatos que lideran las encuestas del Comercio de Ipsos y pues hemos visto que en el caso, por ejemplo, de Forsyth, que ha liderado los sondeos por casi todo un año, en los últimos meses ha tenido una caída sostenida, ¿no? Y la otra cara de la moneda es Johnny Lescano, de opción Popular, que también en los, en los últimos meses, en las últimas semanas, ha escalado, ha subido en la preferencia electoral y prácticamente le está respirando en la nuca a Forsyth. Eh, en cuanto a los otros tres candidatos, no ha habido mayor variación porcentual, en cuanto a los otros tres participantes, pero como tú también has dicho, eh, estamos eh, en, en entrando semanas decisivas, nadie sabe qué puede pasar más adelante, así que ese tipo de eventos de alguna manera ayudan pues a que la gente también se haga un poco más, tenga eh, una mayor idea respecto a lo que proponen los candidatos, al perfil que cada uno tiene y cómo ha llegado eh, a, este, a este evento. Claro, ¿no? cómo llegan, digamos... no esa es,
1: esa es una cosa que tú también pones en tu nota que es bastante interesante, es mm -hmm. un recuento de ¿Cómo, ¿Cómo llegan los candidatos a este debate? ¿En qué etapa de su campaña están? Tú comienzas, por ejemplo, con el tema de Forsyth, ¿no? que es, acaba él de superar un proceso de exclusión eh, y, y ha bajado, pues, en la última encuesta publicada, tuvo un, una caída muy brusca de intención de voto, de seis puntos, y eso después de tener él, pues, la hegemonía en la intención de voto por más de un año, ¿no?, de manera ininterrumpida. Era la, el que le seguía, estaba por diez puntos. Eh, más abajo, ¿no? Y, y esta caída abrupta, pues, ha generado que renueven el comando de campaña y, y que él empieza a participar en todos los medios de comunicación, cosa que no estaba haciendo antes, ¿no?
0: Así es, como dices, eh, por ejemplo, en el caso de Forsyth, cada candidato llega con una distinta realidad, digamos, y a la vez aplica eh, distintas estrategias o cambia un poco las mismas de cara a lo que queda de la campaña, ¿no? Como has dicho, Forsyth ha cambiado de de, de, comando de de jefe de plan de gobierno, ha hecho cambios en su, en su comando de campaña, eh, a partir, pues, de la, de la, del bajón que ha tenido en las encuestas. Um, ahora está, como dices, saliendo un poco más a los medios, declarando más, brindando más entrevistas. Viene también de superar este proceso de exclusión que mencionabas. Viene de sumar también a, a otras personas a su equipo de campaña, como eh, los ministros del interior César Gentile y Cluber Aleaga, no sé si recuerdan que hubo, por ejemplo, una discrepancia ahí, con eh, Patricia Areva, lo que como que no estaba muy de acuerdo con la llegada de Cluber de Aleaga, si ¿Sí recuerdan este ex ministro del, del Interior que estuvo cinco días en el cargo y que bueno, por discrepancias con la ministra, la primera ministra Violeta Bermúdez tuvo que salir. En el caso, por ejemplo, del de escano, él carga pues con, con esta lámpara pesada y quebrada, ¿no? Que es, este su partido, sus propios eh, hay un sector. Que, con el que choca, digamos, y que es representado, por ejemplo, por el expresidente Manuel Merino, ¿no? que hace poco nada más le pidió al Escano que eh, ofrezca disculpas a la población por haber apoyado o por no haber, mejor dicho, respaldado la vacancia del expresidente Martín Vizcarra. Eh, el escano no, no, ha, no ha respondido, no ha hecho mayor comentario a eso, pero tiene pues esta carga eh, del partido. ¿no? En el caso de Keiko Fujimori, como saben, ella arrastra también pues, un proceso judicial que Pero ha tenido, por ejemplo, eh, en los últimos días un fallo a su favor, porque por ejemplo el Poder Judicial rechazó la apelación del equipo fiscal lavajato para que suspendan las actividades de fuerza popular del Partido Fujimorista, así que esto también le ha permitido seguir en carrera ella viene de una estrategia de reforzar hacia la, el elector, hacia la ciudadanía eh, la, la imagen, la relación que tiene con su padre, no sé si recuerdan por ejemplo esta foto que publicó hace poco con un tractor eh, recordando un poco también la, las anteriores campañas, o oh, perdón el, el inicio de la campaña de Alberto Fujimori eh, una, una foto muy similar. Eh, en el caso de Verónica Mendoza, ella ha apostado recientemente por los pronunciamientos, por los compromisos, por los pactos, ha instado a sus eh, contrincantes a firmar un, un compromiso por el cual eh, se comprometan a que eh, de ser electos, convoquen a una asamblea constituyente o un referéndum, perdón, para que se convoque una asamblea constituyente que elabore una nueva constitución. Eh, ha firmado hace unos días un, un compromiso anunciando que de llegar al gobierno va a cancelar definitivamente el proyecto de Tía María. En el caso de Daniel Urresti, él arrastra, de hecho, el juicio que tiene por el caso Hugo Bustíos, no. recientemente ha cambiado de abogado, está variando también estrategia, así que cada uno llega con... Eh, sus pros sus contras con su propia mochila, como, como se dice. no
1: Muy interesante lo que va a pasar hoy en día. No se olviden, pongan su alarma. Seis en punto de la tarde empezamos a transmitir desde el Facebook y YouTube del El Comercio. Este debate organizado en conjunto con Idea Internacional que va a tener pues, a cinco candidatos a la presidencia mostrando sus propuestas. Vamos a conversar eh, sobre distintos temas. En el primer bloque vamos a preguntarles cuáles son las medidas más urgentes que van a adoptar los candidatos eh, en sus 100 primeros días de gobierno relacionados, eh, además, particularmente a la pandemia que vivimos y a la crisis en la que estamos a raíz de esta. Eh, luego, en el segundo bloque, vamos a hacer preguntas sobre los temas más relevantes como economía, seguridad ciudadana y lucha anticorrupción. Y eh, una parte muy importante eh, para mí, eh, quizás la más especial del debate, va a ser el último bloque donde los suscriptores del comercio Van a enviarle eh, una pregunta A cada candidato para que, pueda, para que pueda ser contestada Así que nada, muy atentos eh, El debate lo voy a moderar yo Y desde las 6 de la tarde vamos a salir en vivo Así que estén antes listos Para ver este debate Y así seguimos, pues René Te mando un abrazo, muchísimas gracias por estar aquí
0: Gracias Ariana. nos vemos en el debate
1: Así es, ya conversamos todos, que tengan un excelente día Y nos vemos hoy a las 6 de la tarde Chao, chao
0: Esto fue... No fue Tenemos que hablar